0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan, Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde Biyoloji Tarihi konuşacağız. E, hocamız, konuğumuz Mustafa Yavuz Hocamız. Kendisini tanıtmak istiyorum öncelikle. Isparta'da dünyaya gelmiştir Mustafa hocamız ve Isparta Anadolu Lisesi ve Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlamıştır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden 2003 yılında aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans ve 2010 yılında aynı kurumdan doktora derecesiyle mezun oldu. 2002-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı farklı kurumlarda biyoloji öğretmenliği ve kısa süreli idarecilik yaptı. 2015 yılından bu yana da İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde bilim tarihi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2003 yılından günümüze gelene kadar likenlerle ilgili hem de tıp tarihi, eczacılık tarihi ve botanik tarihi gibi alanlarda farklı makaleleri vardır ve tebliğleri bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak biyoloji tarihine olan ilgisi e, sebebiyle hocamızı e, konuk edeceğiz ama genel bilim tarihi konuşması da yapacağız elbette. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Gelderiz. Büyük e, bir zevk sizi konuk etmek burada. İlk sorumla başlamak istiyorum izninizle.
0: Tabi buyurun buyurun.
1: E, şimdi ben Linnaeus dedim ama e, sonra da bir hata yaptığımı fark ettim. Şimdi bir disiplin olarak biyoloji bilimi ne zaman başlamıştır? Diye bir soru e, kafamda var. Taksonomi çalışmalarına kadar gidebilir miyiz yoksa daha da geriye e, atabilir miyiz biyoloji biliminin başlangıcını?
0: Hocam aslında bu soru bizim e, bilim derken neyi kastettiğimizle doğrudan bağlantılı. Yani önce eğer biz bir bilim tanımı yapar ondan sonra geçmişe bakıp bu elimizdeki tanıma uyacak çalışmaları kategorize etmeye çalışırsak ee, o zaman daha farklı sonuçlar çıkabiliyor. Şöyle ki mesela biz sınıflandırmamızın günümüzde biyolojide kullanılan sınıflandırmanın temelini Carolus Linnaeus'in eserine bağlarız 1753. Ancak eee örneğin Dioscorides'te bile e, milattan sonraki ilk yüzyılda bu sınıflandırmanın izlerini görmemiz mümkün. Yani ikili adlandırma benzeri bir adlandırmanın eee Dioscorides tarafından kullanıldığını ee, onun eseri Arapçaya tercüme edildiğinde de e, Arapça bilim tar- bilim çalışmaları yapıldığı dönemlerde yine aynı e, geleneği sürdürdüğünü biliyoruz. Yani sınıflandırmayı bile e, miladi ilk yüzyıla e, çekmemiz mümkün. Dolayısıyla biyolojinin ne zaman başladığı sorusu şimdilik açık ucu. Biz Aristoteles'te başlatıyoruz bu şey olduğu için. E, yaygın bir kanaat olduğu için Aristoteles'te başlatıyoruz. Ancak büyük bir ihtimalle ondan daha ötesi de var.
1: Doğru, Aristoteles diye düşünmüştüm evet, ben de. Evet. Çok haklısınız kesinlikle. Birazcık o zaman Aristoteles'in ilgi alanlarıyla e, ilgili birazcık konuşabilir miyiz? Çünkü dinleyicilerimiz merak ediyorlardır büyük bir ihtim, Ben de merak ediyorum. E, i̇lgilerin ne ölçüdeydi bir, e, Aristoteles'in? Hı-hı.
0: Öyle bizim yaygın olarak bildiğimiz yani genel bilgiye göre e, babasının tabi hekim olması sebebiyle onun da biyolojiye böyle küçük yaştan bir ilgisinin olduğu söylenir. Yani canlılara e, bir ilgisinin olduğu söylenir. E, özellikle bu akademide bir e, Platon sonrasında, akademide geleceğinin olmadığını fark ettiğinde e, şimdi bizim adana Midili dediğimiz adaya geliyor. Türkiye sınırına çok yakın bir ada Ege Denizinde ve bu adanın Türkiye'ye Bakan taraflarında küçük koylar var. Bu koylarda e, özellikle deniz canlılarını, köpek balıklarını, hareketsiz e, balıklarını ahtapotları gibi e, bir takım deniz yalvarını doğrudan yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. Hatta bunları, e, bunlardan e, eserlerinde bahsediyor. Ayrıca anladığımız kadarıyla Aristoteres e, kendisi mesela arıcılık yapmasa bile arıcılık yapanlardan e, arıların davranışları ile ilgili gün içerisinde arıların işte Petek inşası, efendim, çiçeğe gidişleri gelişleri o meşhur halka dansı bahsettiğimiz halka dansı bunlarla ilgili gözlemlerini aktarıyor Aristoteles. Yani şunu anlıyoruz. Etrafında ona bu tarz bilgileri getirecek insanlar var. Bunlar bazen öğrencileri, bazen e, bir çoban, bazen bir aracılıkla uğraşan bir kimse. Bu kişilerden bir takım gözlem sonuçlarını toplayabilen birisi Aristoteles. Ve kendi kafasındaki o meşhur sistematik e, felsefesinin içerisinde bunları bir yere oturtuyor. Özellikle biyolojiyle ilgili bilgileri doğa felsefesinde önemli bir adım olarak e, kurguladığını düşünüyoruz. Çünkü... Gerçekten de bu alanda yetkin eserler veriyor. Mesela Historia Animalyum hayvanların araştırılması, işte generatio Animalyum hayvanların e, ülemesi veya oluşması, Demoto Animalyum hayvanların hareketleri, hayvanların hareket organları gibi arka arkaya sayabileceğimiz 4-5 tane kitabı var. Sırf, e, tabii biz bunları şimdi hayvan diye konuşuyoruz günümüz Türkçesinde ama bunu canlılık diye de düşünebilirsiniz. Yani canlıların araştırılması, canlıların ölümesi, canlıların e, hareket organları gibi düşünebilirsiniz. Bir de Aristotelese itaat edilen ama sonradan pseudo e, Aristoteles, sahte Aristoteles sayılan e, De Plantis var. Yani bitkiler üzerine diyebileceğimiz bir kitap da var. O artık günümüzde Aristoteles'in değil de Şamlı Nicolas adlı birinin e, eseri oldu açığa çıkmış durumda. Özetle toparlarsak Aristoteles bizim e, ya yaşadığı yüzyılda milattan önceki o 3. 4. yüzyıllarda tabi o zamanlarda felsefenin içerisinde bizim e, biyolojiye dair e, tam olarak böyle kontrollü deney falan diyemeyiz bunlara ama deneye çok yakın çalışmaların yapıldığı e, neredeyse şimdi bizim yaptığımız gibi objektif gözlemlerin yapıldığı obje olarak Canlıların kullanıldığı e, ve buradan bir takım çıkarımlar yapıldı. İşte o kısmı bilim oluyor zaten. Bir takım çalışmalar yapmış Aristoteles. O yüzden de biyoloji tarihinde kendisinden e, övgüyle, hürmetle bahsedilir. İlk biyolog sayılır biyologlar tarafından. Bu e, şeydir. Yani bizde böyle bir e, sanki kült varmış gibi düşünür. Eğitimimizi alırken biyologlar işte ilk biyologun Aristoteles olduğunu zaten hepimiz övünçle e, söyleriz.
1: Söylersiniz, anladım. E, peki, yeni çağda e, biyoloji deyince, bugün anladığımız materyalist bir anlayışla tanımlanan canlı türlerinden öte başka bir şeyden bahsediliyordu büyük bir ihtimalle. Bunu biraz açıklar mısınız? <Gülüyor>
0: Öyle bu büyük ihtimal e, antik dönemde tabii farklı görüşler var. Orta Çağ'da da o meşhur e, bizim Peripatetik veya meşhur dediğimiz geleneğin içerisinde, doğa felsefesinin içerisinde konumlanıyordu canlılarla ilgili çalışmalar. E, ancak özellikle Avrupa'da e, bir takım gelişmelerin ortaya çıkmasıyla, mesela Newton'un, e, Descart'in e, eserleriyle birlikte biraz daha biyolojiyle ilgili ya da işte canlılarla ilgili çalışmalarda daha fazla Fizikselin ön plana çıktığını veya tanıdık içinde bir materyalizmin ön plana çıktığını e, görüyoruz. E, buna bir tepki olarak da yani bu söylediğim özellikle 17. yüzyılda falan gerçekleşiyor 1600 yıllarda, Descartes ve sonrasında e, bir sonraki yüzyılda da sanki buna bir tepki gibi ortaya çıkan e, vitalizm akımı var. E, ama günümüzde yani özellikle 19 ve 20. yüzyıllarda bu iki akım da terk edilmiş durumda. Şu anda mevcut olan akıma e, organisizm diyebileceğimiz bir organikçilik e, akım var. Daha böyle sanki şey diyebiliriz, evet biyoloji. Bir sağ tarafa yalpa yaptı, bir sol tarafa yalpa yaptı. Ondan sonra da ortaya buldu şeklinde e, düşünebiliriz bu konuyu. Çalıştığımız nesnelerin, yani canlıların bu fizik dünyanın, fizik alemin içerisinde birer maddi gerçekliği olduğunu zaten biliyoruz. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Bunun içerisinde böyle gözlemini yapamayacağımız, deneyini yapamayacağımız bir şeylerden bahsetmekten sürekli kaçınıyoruz. Yani örneğin insanların yaygın olarak merak ettiği gibi işte mesela ruh var mıdır varsa onunla ilgili bir deney yapmamız mümkün müdür? Hayır, biyolojide bizim şu an itibariyle böyle bir deney yapmamız mümkün değildir. Dolayısıyla da biz size ruhun varlığı veya yokluğu ile ilgili bir şey söylememiz doğru olmaz. Yani bu konulardan kaçınırız demek Biz istiyoruz. Tabii. Ama canlıyla çalışmak zorunda olduğumuz için de bunun maddi bir şey var, kaygısı var biyolojide.
1: Evet. Ee, peki bu hani benim tahmin ettiğim ama sizin çok daha yetkin bir şekilde anlatabileceğiniz bir konu, yani şimdi soracağım soru, evrim teorisinin ortaya çıkmasıyla birlikte Biyoloji bilimine etkisinden bahsedebilir miyiz biraz? Çok aslında geniş yani e, kusura bakmayın yani böyle bir soru sorduğum için. Çünkü eminim çok daha kapsamlı bir zamanda
0: bunu anlatmak sizin için daha rahat olurdu ama <gülüyor> evet çok güzel sorular çok güzel <gülüyor> her birini aslında oturup düşünüp yazmak veya tartışmak uzun uzun anlatmak veya bunlarla ilgili çok daha, evet, falan yapmak evet, çok daha güzel evet. olacağı benziyor. şimdi aslında hani buraya bilim tarih açısından bakacak olduğumuzda 1859 Darwin'in o meşhur gezisini tamamlayıp bitirip notlarını derleyip toparlayıp o makalesini yazıp bu arada çok uzun bir zaman geç- 14 sene kadar e, Charles Darwin bu e, teorisini, e, türlerin seçimine dair teorisini henüz ortaya atmamış ama kafasında belli ki bir şeyler var. E, bu sunulduğunda e, bir süre tabii ki doğal olarak tepki çekiyor. Yani savunanlar bir tarafta çok azınlık, e, reddedenler, kabul etmeyenler, karşı çıkanlar büyük bir çoğunluk. Öncelikle e, bunun, yani Charles Darwin'in ortaya attığı görüşlerin bir süre demlenmesi, oturması, e, hazmedilmesi gibi bir süreç var. Ancak zaman içerisinde görüyoruz ki 20. yüzyılda özellikle... E, Biyolojide bu hani bilimsel devrimlerden falan bahsederiz de diğer bilimler için, fizik bilimler için, tabiat bilimleri için geçerli çoğunlukla. Biyolojide böyle bir şey var mı varsa o nerededir diye soracak olursak, biyolojinin tarihinde çok önemli iki tane olay var. Bir tanesi bu Charles Darwin'in Türlerin Kökeni dair adlı eserini sunduğu tarih olarak 1859'u e, kabul ediyoruz. Şu an bakınca bunu kabul ediyoruz tabii ki. Geçmişe dönüp. E, i̇kincisi de zaten bundan çok daha önce gerçekleşen mikroskobun e, icadı. Yani tam olarak kim icat etti, şu mu bu mu, o nerede kullandı falan bu tartışmalar bir yana. E, i̇lk defa mikroskopla gözlemler yapıldığında e, hücre denen bir nesne bir parçası keşfedildiğinde biyoloji için bir devrim gerçekleşmiş oldu. E, özetle evrim teorisi... E, ne yaptı? Biyolojide büyük bir dönüşüm yaptı. Hatta bu bizim belki de e, gündelik sosyal hayatımızda bile bir e, şey bir dönüşüm yaptı. Ya da tabiata, dünyaya, canlılara bakışımızla ilgili. E, şöyle ki, öncesinde ne vardı? Biz belki biraz daha o antik ve orta Çağ'dan gelen düşünceyle insanı yeryüzünde tüm e, bitkilerden, e, tüm hayvanlardan, kısacası tüm diğer canlılardan daha üstün görüyorduk insandan bir yukarıdaki kategoride belki melekler ardından da tanrı dediğimiz bir güç vardı. Ama şimdi evrim teorisiyle birlikte insanların da diğer canlılarla ortak bir atadan gelebileceği, işte canlıların farklı ortamlara göre farklı, işte jeolojik, fiziksel ya da coğrafi şartlara göre farklılaşabileceği e, köken olarak bir ortaklık gibi bir düşünce ortaya çıktı. Ontolojik olarak insan çok da farklı olmadığını belki fark etti. E, ayakları biraz daha yere bastı diye düşünebiliriz. E, daha doğrusu keşke aslında böyle olsaydı. E, bununla birlikte 19. yüzyıldan itibaren bizim aslında e, ne yazık ki çevreye giderek daha fazla e, yüklendiğimiz veya daha fazla zarar verdiğimizde aşikar ne yazık ki ee, evrim teorisi, mesela Theodor Dobzhansky'nin meşhur sözü var, ee, Türkçe nasıl söyleyebiliriz onu? Ee, evrim teorisi haricinde biyolojide e, hiçbir şey anlamlı değildir gibi bir e, veciz ifadesi vardır. İngilizcesi çok daha güzel. Ee, bu şekilde bir ifade, tamam bu belki abartı ama evet, e, şu an günümüz biyolojisinde bir, bir bilim olarak biyolojide en geçerli paradigma e, biyolojik evrim teorisidir. E, bu şey bir yana hani kabul etmek kabul etmemek bu tartışmalardan bir ta- e, bunlar bir yana e, öğrenilmesi öğretilmesi her şeyden önce anlaşılması gereken bir e, teoridir. E, pek çok alt teorilerden ve hani hipotezlerden varsayımlardan ve deneylerden de bessin yani kompleks bir teoriden bir paradigmadan bahsediyoruz. E, paradigmalar değişir mi? Tabii ki değişir. Bilim tarihinde pek çok örnekleri var zaten. Yani günün birinde bambaşka bir paradigma biyoloji geçebilir mi? Elbette geçebilir. E, ama onu da e, biyologlardan bekliyoruz. Gelecek biyologlardan. Şu an ne evet. bir paradigma budur?
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ee, şimdi e, yok daha bitmedi. <gülüyor> Ama kalan Aynen. kalan zamanımızda yani sanırım 3 dakikamız gibi bir zamanımız var. Ee, Üzgürüm hocam gerçekten dolu dolu geçiyor e, bu program. Zeki Aynen. Tez hocamızın biyolojinin Aynen. kültürel tarihi. E, tamam e, uyarı geldi daha çok vaktimiz varmış. Zeki Tez hocamızın Aynen. biyolojinin Aynen. kültürel Aynen. tarihi. Hı hı. E, kitabı üzerinden konuşacaktık. Sizin tavsiyenizdir bu. Lütfen bize kitabı tanıtabilir misiniz ve e, ilgilenenlere bu konuyla ilgili tavsiyeleriniz neler olabilir kitap
0: bağlamında? Aslında çok şey söyleyebilirim ama biraz kısa kesmem gerekiyor herhalde. Şimdi Türkçe'de e, şey çeviri kitaplar bir tarafa yani yurt dışında işte historia biology diye bir kitap çıkmış olabilir bu Türkçe tercüme edilmiş olabilir. Bunlar bir tarafa. E, Türkiye'de Türk yazarlar tarafından Türkçe olarak yazılmış galiba 6-7 tane falan kitap var. E, farklı yazarlar tarafından, İki, ikili yazarlar veya tek yazarlar tarafından yazılmış kitaplar bunlar. Bunların içerisinde e, Biyoloji Tarihi Orhan Küçükör Hoca'nın bir kitabı daha var. O daha e, kapsamlı belki daha büyük bir kitap ama Zeki Tez Hoca'nın kitabı hem elde taşıma pratik açısından, yani bunu her yerde okuyabileceğiniz bir kitap, yanınızda taşıyabileceğiniz ebatta bir kitap hem de içerisinde, ee, tabii şu anda siyah beyaz mecburen bu kitap. Ee, görüntüler var bu meşhur biyoloji tarihindeki gravürlerden, çizimlerden, matbu kitaplardan falan alınan e, görseller var içinde. En azından bir karşılaştırmalı, mukayeseli bir şey için e, gerçekten güzel oluyor. Okuyucunun kafasında e, daha heyecanlanıyor bir şeyler. E, üçüncüsü dili. E, kitabın dili öyle... Yani çok fazla biyoloji bilgisi bilmenize gerek e, duyurmayan bir dil. Herkesin anlayabileceği bir dille yazılmış. Dördüncüsü Zekitiz Hoca'nın bu kitabı yazarken kullandığı kaynaklar. Ya bunlar tabii bir kısmı e, kitapta geçiyor. Bu kaynakların bir kısmı öyle Türkiye'de çok e, ne diyelim, sık ya da yaygın bilinen, ulaşılan kaynaklar değil. O açıdan da eserde. Çok farklı bir orijinallik katmış. Geçtiğimiz yıllarda bu kitapla ilgili basımıyla ilgili herhalde sıkıntılar vardı. Herkes ulaşamıyordu çünkü öğrenciler soruyorlardı. Umarım o tarz sorunlar çözülür. Yayın ile ilgili durum nedir bilmiyorum ama gerçekten böyle bir kitabın defalarca basılması gerekebiliyor. Çünkü... Ee, biz de verdiğimiz derslerde bu kitapların hepsini tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. Ee, ama çocukların en çok beğendiği kitaplardan bir tanesi bu. Ee, Biyolojinin Kültürel Tarihi Zekides Benim elindeki Doruk yayınlarından e, çıkmış olan kitap. Bu ee, kitap. 2008 baskısı diye hatırlıyorum. Baştan itibaren başlıyor üyene bu kitap. Şey diye, yani farklı kategorilere bölünmüş elbette ki tasarım olarak kitap. Biyoloji tarihinden bu önemli olayları ya da kilometre taşları diyebileceğimiz olayları özellikle dikkate alıyor. Eski çağda, işte İslam medeniyetinde. Burada bir parantez açalım. İslam medeniyetindeki... E, biyolojiye dair çalışmaları aslında bu az önce yani üstü kapalı saydım 5-6 tane kitap demiştim. Bunların içerisinde e, İslam medeniyetindeki biyoloji çalışmalarına e, bu kadar sayfa yer ayıran e, tek kitap şu anda bu. E, bir de böyle bir önemi var. Çünkü ee, şöyle yapmanız gerekiyor bilim tarihinde aslında e, ortaçağı ikiye ayırıp bunun bir İslam medeniyeti olan kısmını bir de Avrupa medeniyeti olan kısmını da beraber görmeniz gerektiğinde e, ikisini birden tek kitapta bulmanız, okumanız gerekiyor. Diğer kitaplarda maalesef e, bu kısım biraz daha eksik kaldığı için e, çok da faydalı olmuyor o açıdan en azından. E, özetle... Ee, yani toparlayacak olursak e, bu kitabın gerçekten biyolojiye merakı olan herkes tarafından yani sadece biyologlar tarafından değil sadece bilim tarihi öğrencileri tarafından veya e, felsefe öğrencileri tarafından değil de kenarından köşesinden biyolojiye ve onun geçmişine ilgi duyan herkes tarafından okunmasının e, çok faydalı olacağını düşünüyorum bu kitabın ve buna benzer diğer kitapların.
1: E, o zaman yani bu türden kitapların... E... İslam ve Avrupa, biyolojinin, bilim tarihindeki gelişimi gibi kitapların hem popüler hem de akademik düzeyde çoğalması dileğiyle diyorum. Çünkü o yönde bir tespitiniz oldu sizin de. Türkçe literatüre kazandırılması da aynı zamanda önemli. Size çok teşekkür ederim Mustafa Hocam. Ben teşekkür ederim.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Herkese iyi bir gün diliyoruz.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan
0: Derya Gürses
1: Tarbak